0: Iubiții mei colegi de clasă, în școala prieteniei cu Dumnezeu, aș dori să avem în vedere faptul că nu există o zi în care vom gradua, vom absolvi această școală a prieteniei cu Dumnezeu. Nici măcar atunci când încheiem viața aceasta, nici măcar atunci când, așa cum spune Domnul, ne va fi dat un corp nemuritor și o minte nemuritoare și, așa cum spune Ioan, ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar că vom fi ca el, fiindcă îl vom vedea așa cum este el. Nici atunci această școală a prieteniei cu Dumnezeu nu se va încheia, pentru că ea va îmbrăca în fiecare împrejurare noi forme, noi și binecuvântate forme în care vom vedea nuanțe și aspecte și frumuseți ale prieteniei cu Dumnezeu pe care nu le-am văzut niciodată. Astăzi, prin Harul Bunului Dumnezeu, vom merge la izvoarele fericirii. Omenirea în căutarea fericirii, dar nu în căutarea izvorului fericirii, doar fericirea produsul. Este de-a dreptul copilăresc să credem că putem avea produsul evitând procesul. Fiecare produs este urmarea unui proces și la fel este în acest domeniu. Sunt în căutarea fericirii și ați observat că se ia un sondaj în fiecare an în diverse țări ale lumii cu privire la nivelul fericirii și acesta este ceva subiectiv pentru că oamenii definesc fericirea dintr-o perspectivă sau alta. Fericirea celor răi este una, fericirea celor buni este alta, spune Sfânta Scriptură. Eu numesc tot fericire, dar ea nu este adevărata fericire, vorbim de adevărata fericire. Într-o lume ca aceasta în care trăim noi și în care majoritatea lucrurilor sunt falsificate, e de așteptat ca și fericirea să fie falsificată în cel mai înalt grad. Așa se face că în, în lumea de astăzi cei mai mulți oameni se plâng de nefericire. Dar plânsul acesta nu e un plâns nevinovat, ci este unul vinovat. Dacă cel care se plânge de nefericire ar fi întrebat, dar dacă ai fi trimis la izvorul fericire vrea să mergi? Nu, eu vreau decât fericire. Eu vreau apă, dar nu vreau să merg la izvor să iau apă, nu vreau să merg la fântână să iau apă, dar vreau apa, doar apa. Atâta, nu mă interesează izvorul, nu mă interesează apă, apa este acolo. Atunci, lucrul acesta se constituie, în primul rând, atenția noastră, care este... Nu fericirea, ci zvorului, de unde vine fericirea, ca să știm unde mergem, ca să știm ce facem. Ați observat care a fost întrebarea adres sugerată în primul rând de conducătorii filistenilor, doamnei Dalila. I-au spus: "Nu ne interesează religia lui, nu ne interesează stilul lui de viață, ne interesează un singur lucru, izvorul puterii lui, de unde îi vine puterea." Și așa se face că în judecătorii în capitolul 16 Dalila îl întreabă direct, spunem te rog, de unde îți vine puterea și puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fi legat ca să fii biruit? de care este izvorul puterii tale. Și uh, întâlnim aceeași formă de teribilă nebunie, de. de Paranoia de Alzheimer a omului care desfrânează căzut în desfrâ, mintea nu funcționează. Biblia spune desfrâul ia mintea unui om. Au și, a fost explicat chiar biologic acest lucru datorită fluxului sanguin creierul funcționează pe o treaptă foarte joasă. Rațiune vreau să spun. Samson nu vede nicio o din în întrebarea aceasta când știi că ești pe teritoriul celor care sunt însetați de, de moartea ta și de viața ta și ești întrebat de unde-ți bine puterea, cum poți să nu vezi legătura aceasta și cum poți să te joci cu astfel de întrebare, dar dacă mintea i-a fost luată, de sfârâul, vinul de sfârâul, femeile iau mintea unui om. Lucrul acesta trebuie să deschide ochii multor oameni. Din același zvor nu iese și binele și reul, spune Mântuitorul, și prin revers, Bindele nu iese și dintr-un izvor și din altul, iese numai dintr-un izvor. Așa că dacă ești în căutarea adevăratei fericiri, pe care poate n-ai găsit-o în nimeni și nimic în jurul tău și în viața ta, vreau să spun că este chiar la îndemâna ta. Izvorul fericirii este aici. Și să aflăm care este izvorul fericirii. Iov 22, versetul 21 împrietenește-te, dar cu Dumnezeu și ve- și două consecințe, vei avea pace în primul rând te vei liniști sunt oameni uh, care au trăit neliniștiți întreaga lor viață am văzut un colț de ocean undeva uh, unde valurile izbeau de stânci în dreapta, în stânga, cu agitație continuu, și acolo erau niște foci care erau în apă și trăiau acest fel de viață aruncate, continuu, continuu A- așa Este viața unei clase de oameni, trăiesc într-o continuă și continuă agitație. Nu cunosc pacea lui Dumnezeu. Au ajuns să vadă această agitație, mânie, frământare de tot felul, griji, frici, temeri. Au ajuns să le vadă ca fiind normalul. Nu. Vei avea pace. Vei cunoaște pacea. Ființa ta întreagă va funcționa armonios. Aceasta înseamnă pace, în armonie cu Dumnezeu, în armonie cu ființa ta, toate aspectele vieții tale vor lucra în armonie. Împrietenește-te cu Dumnezeu. Și urmarea acestei păci a sufletului și a ființei noastre este ceea ce scrie în partea a doua textului, a versetului 21, te vei bucura, va fi bucurie în viață, te vei bucura iarăși de fericire. Iarăși. Acum, ce înseamnă cuvântul iarăși? Păi dacă nu am fi fost, fost odată fericiți cu adevărat, dacă n-am fi cunoscut vreodată pacea cu adevărat, dacă n-am fi cunoscut viața cu adevărat, dacă nu am fi fost wired, cum, zice, cum spune generația noastră, pentru aceste lucruri, niciodată nu ne-am fi gândit la ele. Sunt atâtea lucruri în cosmos, în universul acesta, asupra care nu avem nicio idee, nu ne preocupă, nu ne gândim, nu există pentru noi pur și simplu. Dar faptul că există o nostalgie în direcția aceasta, în sufletele noastre, aceasta arată că undeva a existat și există autenticul, suntem în căutarea autenticului. Faptul că sufletul nostru nu găsește pace în lucrurile acestea, am sperat, sunt oameni care au investit imens ca să să poată să aibă libertate și după ce au câștigat lumea au constatat că și-au pierdut libertatea stau în cuiați, cu lacă, te păziți cu camere și așa mai departe ies pe stradă însoțiți în fel și echip copiile sunt păziți la grădiniță am constatat că nu numai că nu au căpătat libertatea ce au pierdut-o și pe cei care o aveau deci nu vine de aici faptul că nu am găsit bucuria sau pacea sau fericirea în ceea ce am căutat ne spune nouă că nu se găsește acolo E ciudat faptul că după mii de ani de încercări, omul continuă să caute în aceleași locuri în care nu se găsește. Știți cuvintele atribuite lui Einstein, definiția imbecilității, făcând aceleași lucruri și așteptând rezultate diferite. Nu se întâmplă lucrul acesta niciodată, nici în natură. Aceleași lucruri conduc la aceleași rezultate, în aceleași condiții. Dar iată izvorul fericirii. Prietenește-te cu Dumnezeu. În mm, prietenie, ea presupune, mm, presupune uh, o acțiune din două părți. Nu poți să te împrietenești cu cineva care nu vrea să se împrietenească cu tine. Uh, ne găsim însă într-o situație rușinoasă, aș spune. Domnul spune în profetul Isaia, mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor care nu continuă să-mi întoarcă spatele, să mergă pe căile lui, spre nărocirea lor. Scrie acolo. Mi-am întins mâinile, eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine dar lor nu le-a păsat fără să le pese au plecat unul la negustoria lui unul la, la cera a lui împrietenește-te cu Dumnezeu nu îl are în vedere pe Dumnezeu el este de mult acolo în așteptare, s-a dovedit lucrul acesta ci ne privește pe noi tu, eu împrietenește-te cu Dumnezeu vei avea pace imediat acesta e semnul că te-ai împrietenit cu Dumnezeu nu este vorba să crezi în Dumnezeu asta crezi și diavolului nu este vorba să știi, să ai informații, cunoștințe, teologii și așa mai departe, ci e vorba de prietenia cu Dumnezeu care înseamnă împletirea sufletelor, legarea sufletului. Un prieten nu necesită definiție, tu știi ce înseamnă prieten. și știi ce înseamnă prietenă atât fără Știi bine situația în care Isus îl numește pe Iuda prieten. Isus este prietenul lui, dar el nu este prietenul lui Isus. La aceasta suntem noi chemați să ne împrietenim cu Dumnezeu, dar în acel mod autentic. Cum se face lucrul acesta, ar întreba Nicodem? Foarte simplu, în versetul 22, din același capitol, 22 eu spune așa, numărul 1, primește învățătură din gura lui. Adică întreabă-te așa, când vrei să iei o hotărâre sau să faci un pas, Dumnezeu ce a spus în privința aceasta? Iosafat spune lucrul acesta în perspectiva războiului. Hai să întrebăm și pe Domnul. Nu? Să întrebăm pe Domnul. Da, dar, dar nu-mi place de omul ăsta care ne predică aici. Nu-mi place de omul ăsta și ca atare. Bine, dar tu prin aceasta... Disprețuiești, nu pe omul acesta, profetul mica, ci tu disprețuiești pe cel ce l-a trimis pe mica. Cum adică Dumnezeu poate vorbi prin el, dar nu, tu nu poți asculta pe Dumnezeu prin el. Aici apare o, o mică problemă. Unde este respectul tău față de alegerea lui Dumnezeu? Și aici spune cuvântul, tu primește învățătură din gura lui, indiferent pe ce cale vine. A, oh, păi cine e acesta sau de unde vine? Primește învățătură din gura lui, pe căile pe care le-a ales Dumnezeu, prin mijloacele pe care le-a ales Dumnezeu să predea învățătura lui. Doi, nu doar informație, ci spune mai departe în același verset, 22, pune la inimă cuvintele lui. Fă ca ele să își exercite puterea asupra sufletului tău. Lasă-te mișcat, impresionat, câștigat de cuvintele lui Dumnezeu. Nu rezista ca diamantul. Nu rezist ca sau ca lemnul sau ca necuvântătoarele, spune Biblia, ci supuneți-vă lui Dumnezeu și atunci veți putea să vă împotriviți diavolului. Niciodată împotrivirea față de rău nu poate veni înainte de supunerea noastră față de Dumnezeu. Care va fi urmarea? Versetul 23. Vei fi așezat iarăși la locul tău. Atunci vei ajunge la ceea ce stângește Sufletul, ceea ce cautai. Am auzit în acest lungă, destul de lungă călătorie, peste 50 de ani, între oameni, am auzit de nenumărate ori. Oamenii exprimând în dreptul prieteniei cu Dumnezeu, în cuvintele Doamne, asta e ce căutam, eu asta îmi lipsea, asta căutam. Nici nu știam ce îl lipsește. Noi nu știam, dar Dumnezeu știa, după cum un părinte știe ce lipsește unui copil. Un copil nu se simte bine, e ceva, dar părintele știe de ce nu se simte bine și intervine în această situație. Vei fi așezat în locul tău. Mă duc să vă pregătesc un loc. Acesta este Isus. E singurul loc în care noi ne simțim pe locul nostru. În rest vom fi, nu vom fi pe locul nostru niciodată, nicăieri, cum, cu nimic, absolut cu nimic. Dacă ar câștiga un om tot pământul, dar nu este pe locul pe care îl a pregătit mântuitorul, el nu e pe locul lui. Atunci vei fi așezat la locul tău aceasta este urmarea prieteniei cu Dumnezeu ești așezat la locul tău există însă un mare dacă dacă aceasta este o ofertă a lui Dumnezeu adresată tuturor oamenilor, durește ca toți să cunoască și să trăiască această experiență niciunul să nu rateze acesta e Dumnezeu există însă un mare dacă și aceasta se vede în faptul că nu toată lumea alege să primească acest cuvânt al împrietenirii cu Dumnezeu. Dacă dacă te vei întoarce la tot puternic, înseamnă că mergeam în sens invers? Da. Înseamnă că te îndepărtai cu tot ce se întâmplă în viață, cu fiecare pas te îndepărtai. Dacă te vei întoarce la tot puternic, Doi, practic material, dacă depărtezi fără de legea din viața ta Știi care sunt lucrurile? Pentru că Isaia spune, ceea ce desparte pe un om de Dumnezeu este păcatul lui, nu Dumnezeu. Nu nu, nu Dumnezeu îl îndepărtează pe un om, ci păcatul din viața lui îl îndepărtează și îl izolează pe un om de Dumnezeu. Păcatele lui îl face să-l vadă pe Dumnezeu ca unul care nu, nu-i ascultă rugăciunea. Noi gândim, hai, Doamne, odată de când mă rog și tot încercăm să îmi duplecăm pe Dumnezeu fără să ne întrebăm ce împiedică rugăciunea mea. Pruvântul Dumnezeu spunea, aveți grijă cum trăiți în familie, ca nu cumva să fie împiedicate rugăciunile voastre. E un lucru fără. Ele pot fi împiedicate. Ai grijă în ce relație ești cu aproape tău, cu fratele tău, ca nu cumva să fie împiedicată lucrarea ta când îți aduci darul lui Dumnezeu oricum, ce fel de lucrare ai pentru Dumnezeu și îți aduce aminte că ai rănit pe aproapele te lasă dar acolo și du și rezolvă. Aceasta împiedică darul, aceasta împiedică. Și atunci se va produce această schimbare în sistemul nostru de valori, versetul 24. Sistemul nostru de valori ne-a adus aici, noi am gândit că e mai de preț un anume lucru în viață și am aruncat înapoi a noastră cunoștința de Dumnezeu pentru ceea ce am considerat noi mai de valoare decât aceasta. Așa a considerat Acan, spre exemplu, e adevărat că Dumnezeu a dat făgăduința țării promise, a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe, cum spune Petru, dar pentru Acan valoarea e constant, metalul acesta nu prea... Sunt bun de făcut multe lucruri cu el, aur și argint și o manta și nu știu, pentru el au fost mai prețioase. Pentru Iuda a fost mai, mai de valoare 30 de argint decât Iisus. Se oprește mintea pentru un moment, dar acesta este produsul sistemului nostru de valoare asupra căruia probabil că n-am luat suficient timp să gândim. Care sunt adevăratele valoare ale vieții mele? Nu cumva, spune Isaia, nu cumva am o minciună în mână, nu cumva nu e adevărat ce gândesc, nu cumva nu are valoare ce gândesc eu, cum am suferit de tragedie a unei cunoștințe apropiate care, care i s-au răpit toate economiile vieții pe o bucată de aur fals. Și nu cumva se întâmplă așa ceva, e vorba de sistemul de valori. De 24, Cuvântul lui Dumnezeu spune, prin contrast cu prietenia cu Dumnezeu, care trebuie să fie valoarea supremă. Aruncă, dar aurul în țărână. O, acesta era valoarea ta supremă. Da, așa este. Aruncă aurul în țărână de unde l-ai luat. Aruncă aurul de ofir în prundul puraielor. Acolo, prin pietrișul acela cernut, a fost găsit aurul acesta. Urmarea, cel tot puternic va fi aurul tău. Acesta este un aur care nu pierde, cumpără de la mine. Aur, spune Mântuitorul, în apogadă, capitolul 3. Cel atot puternic va fi aurul tău. Dacă o sunt întrebat, ai aur? Da, sigur, mai mult decât oricine. Păi, hai să căutăm acasă. Păi, nu căuta, că nu e nimic acolo. E în altă parte. Când am venit în Statele Unite, m-am întrebat la ambasada americană în București, ai carte de muncă? Vrem să vedem ce te-ai ocupat în timpul ăsta, cât ai fost în România, ai carte de muncă și am spus, a, și consul a spus, pot să o văd și am spus, nu pot să o vezi, pentru că este la Dumnezeu. Strângeți-vă comori în ceruri, acolo e comoara noastră, acolo este viața noastră ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cel puternic va fi aurul tău, argintul tău. Bogăția ta. Acesta este un alt sistem de valori. Ce la tot puternic va fi desfătarea ta, bucuria ta. Noi, noi ne desfătăm în distrugerea sănătății și a corpului nostru, în distrugerea sufletului nostru. Cum poate cineva să, să se relaxeze în distrugerea. Proprii lui ființe. Este aceasta relaxare? Plăcere, bucurie? Este aceasta? Când, când se știe unde duce așa ceva, celălalt tot puternic va fi desfătarea ta. Îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Îl vei ruga și te va asculta și îți vei putea împlini dorințele, juruințele tale. Pe ce vei pune mâna, îți va izbuti pe cărările tale, va străluci lumina. Aceasta înseamnă prietenia cu Dumnezeu. Vină smerirea, pentru că vine, cum a venit și la Iov și la Apostol și la însuși Mântuitorul nostru s-a smerit până la moarte. Vină smerirea. Tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. El el va izbăvi chiar și pe cel vinovat care își va datora scăparea curăției mâinilor tale. Dă-ne, Părinte iubit, darul prieteniei cu Dumnezeu, pune în sufletul nostru, aprinde această dorință sfântă și fă, Doamne, să venim la acela care stă cu mâinile întinse și care este gata să răspundă celui ce nu întreabă de el. Fie binecuvântat numele Tău în veci. Amin.